0: Aquí comienza
1: BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
2: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de BasketCast. Eh, Kino Colón, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Eh,
0: ¿Todo bien por ahí? He eh,
2: escuchado que estuviste en el partido de Fenerbache, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, después de, pues, de nuestra victoria contra contra el Sigtas, pues el estaba contento y a lo no mejor esta semana, pues nos dio un par de días libres incluso coincidió pues que el Chacho venía aquí a jugar a el Bacher que es un pavión que tengo aquí a, pues, a cinco minutos andando y bueno, estuve hablando con él siempre ver si podía dejar entradas si y fuimos a verlo y la verdad es que valió mucho la pena porque fue un partidazo impresionante un ambiente eh, increíble uno de los mejores paviones para mí de Europa eh, este yo creo que este Panathinaikos eh, son quizás los más calientes y ayer ellos lo vivieron como un partido pues, de Final Four o de playoff porque estaba un ambientazo impresionante.
2: Tú quedaste con el Chacho y yo quedé con el Spanulis, que vino por aquí por Barcelona y nos tomamos una cerveza. El tío está bastante bueno, intrigado con qué equipo va a ir a la Final Four porque no lo ve claro ni nada. No ve, no ve claro ni quién va a ser MVP ni quién va a estar totalmente obsesionado para el balance, si ya lo sabes. Y bueno, hablando de gente eh, que hace muy bien las cosas de baloncesto, vamos a, vamos, a, vamos a presentar a nuestro invitado, Piti Hurtado, muy buenas.
1: Hombre, si empiezas a hacerme la pelota así, yo creo que no me vas a ablandar, ¿eh? me vas a endurecer y me voy a poner como... O sea, me lo voy a creer y, y no es plan. Yo, yo supongo que esto es un podcast para hablar de básquet, pero para estar relajado, ¿no? Sí,
2: sí. Gracias que... por invitarme. No, hombre, por favor, que menos. Por cierto, antes que se me olvide, Espanol se ha corrido, se ve que el otro día Bogris... Dio un pase de fantasía un entrenamiento y le han puesto el sobrenombre de Sabogris. Y tiene, <risa> tiene todo el equipo un cachondeo con lo de
1: Sabogris que, que lo ves. Y el tío lo, lo ha aceptado. El tío dice: ¡Oh, sí, Sabogris, qué guay! ¿eh? Está y... muy bien. La verdad es que está muy bien. Y hoy es el cumpleaños de Sabogris. Darvidas cumple 54 años. Ah, Anoche... A Sí, habéis tardado en contactar conmigo porque anoche me acosté un poquito tarde porque andaba preparando vídeos y esta noche para el partido de NBA voy a hacer ahí un, un, un batiburrillo de los míos con Arvidas y con, y con su hijo Domantas ahí con imágenes históricas de, del gran pasador y del gran pico.
2: Ajá, pues muy bien. La verdad es que como pasador creo que no tiene… Pivo es pasador, Kino, yo no sé si estarás de acuerdo, pero Sabones está en otra liga, ¿no?
0: Bueno, yo a Sabonis le he visto más en vídeos y tal, no me ha pillado mucho la época de, de verlo, pero bueno, mi padre me lo ha dicho esto mil veces: que, era uno, que no hemos visto ninguno parecido a él. Yo creo que ahora se está hablando mucho de Jokis, de, de Denver Nuggets. Eh, yo creo que, bueno, que es un pivo con mucha facilidad a pasar. Yo también pondría que, por ejemplo, ahora los mejores pasadores son los dos Gasol, y leen muy bien el juego y van bueno, pues un paso por delante. No, no, la pregunta
1: es: ¿quién es mejor pasador? ¿Si Mark o Pau?
0: Uf, eso, eso es difícil, es difícil, porque <risa> los dos leen muy bien el leto y no me quiero meter tampoco en ningún barroño aquí.
1: <risa> yo te digo, yo mi opinión es que Paua Sol es muy buen pasador directo, digamos, para terminar la asistencia, y Mark es mejor cambiador de balón de lado, en mi opinión.
2: Yo, si tuviera que elegir tres pibos pasadores europeos, de todos los tiempos, uno Sabonis, dos Jokic, tres Tomasevich. Tomasevich bueno. también era una,
0: una pasada, como pasaba, tío, la pelota. Tomasevich eh. sí, era muy bueno. Y ahora, por ejemplo, que estoy viendo algún partido más de ACB este año, porque bueno, al final tengo muchos amigos ahí y me gusta verlos, eh, el otro día me quedé impresionado. El, 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 veo mucho al Burgos porque tengo a ahí, uno de mis mejores amigos. Sí, y bien. el ¿cómo se llama? Ahora se me ha olvidado el pivot. Eh, Huskits. Eh, la verdad es que el tío tiene bastante facilidad para el pase y ve bastante bien. Y bueno, pues hablábamos con mi hermano un poco de que tiene alguna similitud así un poco lejana con Jordi Trias que también era un jugador que claro. con el tema de los cortes y todo eso, pues lo,
1: lo veía muy bien. Ante Tomis también pasa muy bien al corte por, por línea de fondo. Y la, pre la pregunta aquí no es eh, eh, si te da envidia ver un pibos que la devuelve, ¿no? Eh, no sé si has tenido sí. muchos en tu carrera de, de ese tipo.
0: La verdad es que he tenido todos finalizadores, no he tenido ninguno <risa> que haga un corte. Y... Quizás el que más Marco Todorovic, recuerdo alguna jugada que a un corte sí. me, la, me la diera, porque también fue otro... Eh, talento ahí en el poste bajo pero bueno, al final gente como Latavius Williams, eh, pues Lasme eh, todos los que con los que he jugado yo, a John son financiadores eh, pero bueno, he tenido la suerte de jugar con muy muy buenos pibos finalizadores así que tampoco me puedo quejar que me han dado muchas asistencias a lo largo de mi carrera
1: Y bueno y buenos bloqueos y buenos bloqueos asistenciales
0: ¿eh? sí, Muy buenos bloqueos, hay alguno más que otro recuerdo por ejemplo Batista cuando hacía uno que tenía como dos metros para tirar para Koski también era bastante duro cuando se ponía Sí. Eh, y bueno, este año por ejemplo Marcus Slaughter es un, un genio en eso cuando, cuando ves que la defensa está un poco hundida tengo 3 o 4 segundos para tirar el triple
2: Bueno, eh, Piti eh, tú eres obviamente, aunque se te ha, te ha hecho famoso como analista y como eh, bueno, tu faceta como, como genio de los vídeos de baloncesto eh, tú eres entrenador de baloncesto para empezar y... famoso, famoso,
1: pero, famoso pero no rico eh que lo de famoso, sí. o sea, es como conocido en el mundo del baloncesto que es un nicho muy pequeño pero bueno, exacto te lo... Te lo compro. Mm.
2: Fue, la verdad, eh, llegar a la teleamericana, o sea, ser, ser capaces de, de salir a la teleamericana. Y, bueno, dijeron tu nombre mal, se pusieron aquí en Piti Hurtado, pero bueno. Piri, piri, piri,
1: piri, piri. No lo pronuncian bien la T ahí en la segunda sílaba. Piri.
2: Pero estuvo, estuvo guay, la verdad. Eh, yo creo que es lo que, lo que te ha hecho ya llegar un paso adelante en cuanto al reconocimiento de la gente, ¿no? Porque, porque bueno. Al final... Curiosa,
1: curiosamente, Javi, perdona que te corte, curiosamente, a mí la competición que más me gusta? Me gusta todo el baloncesto, o sea, yo ahora me voy a ver un partido de Benjamín de mi hijo pequeño y lo disfruto. O sea, no tiro por tierra ninguna competición, pero la que más me gusta es la Euroliga, pero soy un poco más conocido por la NBA, que es donde me han dado más margen y donde también, pues bueno, eh, he encontrado más espacio para explicarme.
2: Eh, enlazando, enlazando cosas y hablando de Euroliga, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que, del, del vídeo, uno, dos, tres o cuatro vídeos que más me ha gustado tuyo, que es el de, el de Eddie Tavares, eh, poniendo ¿Ala? la canción de Iron Might Fear of the Dark... Eh, jugando con las imágenes, jugando con la letra, eh, poniéndola subtitulada, eh, ¿hasta qué punto es importante tanto el sentido del humor como el, la música
1: en, en tus vídeos? Bueno, pues tú eres un gran melómano, ¿no? Porque yo soy muy aficionado musical, lo que pasa es que un poco me gusta... Yo veo muchos musicales de baloncesto, ¿no? O sea, yo creo que ahora podría coger todos los bloqueos directos frontales de Kino, de, de esta, del, del qualifier de, del Mundial, y poner una canción y que quedara bien, ¿no? Pero siempre he dicho que esa canción, claro, tenía que ser en inglés como para que la letra la gente no supiera muy bien, ¿no? Porque si la pongo en español, si pongo una canción en español que no tenga mucho que ver, pues como que pega a peor, ¿no? Entonces yo pensé, digo, Joder, hay grandes canciones en inglés, me tengo que pegar las curradas de traducirlas, subtitularla pero que cada plano tenga un poco de sentido. Quizás no todos los planos, el 100% de los planos van a tener sentido con respecto a la música. Y me gusta sentir una canción que me emociona con, un, con una serie de imágenes que me emocionan. Entonces por ahí va un poco el hilo conductor. A veces das con la tecla, otras veces no das. Tanto esto de editar fue un momento muy bueno que le estaba bueno condicionando mucho los partidos y yo que el heavy no tengo ni de idea, o sea, no, no sé nada de Heavy, encontré esta canción y vi que, que, bueno, que iba funcionando en cuanto a el miedo a la oscuridad, que es lo que tiene el pequeño o el grande cuando llega sobre el muy grande, que es Edith Avarez. Eh,
2: ¿Crees que está bien definido aquí? No te habrá pasado, ¿no? Meterte en un jardín ahí, entre una entrada canacha y de repente encontrarte ahí a un tipo inmenso que, te, que no tiene forma de notar, bajo ningún concepto, ¿no?
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que si hay veces que te crees que estás solo, de repente aparece uno por ahí atrás o uno que no habías visto y tal, o que pensabas que estaba más lejos, acá. Saca... Por los brazos, hay una anécdota muy divertida eh, bueno, con, con mis padres que estábamos jugando y jugando por la brada, creo, en creo, en Estudiantes, máximo. Uh -huh. Y bueno, pues hizo una entrada y cuando parecía que la tenía, me salió, me saltó Merry, que ahora juega en Dallas Mavericks, por muy, muy alto, con los brazos muy largos. Y pues me asusté un poco y la saqué fuera y no sé si la acabamos perdiendo o el que se la pasé la acabamos fallando. Y mi padre, pues me comió la chapa al final del partido, como siempre hace a veces, de... esa la tenía que haber tirado, que estaba solo. Entonces justo cuando estábamos andando yendo a un restaurante de Madrid y justo al lado aparece Merry. mi padre se giró, miró para arriba, vio que era larguísimo.
1: Y, y se dijo, cayó, ¿no?
0: Se dijo, ahora te entiendo un poquito, mal. quizás no estabas tan solo, quizás no era tan padre en la canasta. Y nada, al final, bueno, en directo salen estos clips tan grandes y sí, lo ves todo un poco negro. Pero bueno, con, al final con la experiencia sabes cuándo penetrar, cuándo, cuándo tienes ventaja, cuándo es mejor. Saber, ¿Qué,
1: ¿Qué? Pues, se fuera... te hace...? ¿Se te hace más fácil, por ejemplo, tú has entrenado mucho contra Latavius William, que es un jugador atlético con brazos largos y que tapona? ¿Se te hace más fácil contra un americano eh, con atleticismo que cuando salta sabes que pierde la posición que contra un interior de 2.18 que no salta tanto pero que está siempre arriba, digamos? ¿no?
0: Sí, bueno, normalmente a esta gente de 2.18 eh, tienes eh, que amenazarles, para mí, eh, para mi punto de vista tienes que amenazarles un poco desde el triple o algo para que salgan, entonces como ellos no tienen tanta velocidad, pues ahí les puedes eh, sorprender un poquito. Estos americanos tipo Latavius, hay veces que te esperas que, pues, que no van a saltar o que tal, y de repente, como tienen un salto tan rápido, también pues, te sorprende con algún tapón. Entonces, bueno, yo creo que hay que atacarles de, de manera diferente, y bueno, es lo que intento hacer yo.
2: Una cosa que funcionó contra Tavares eh, durante la temporada eh, fue un momento que Salguiris empezó a de 5 metros. Empezó a intentar jugar con Jancunas y con Davis, jugando a de 4 o 5 metros. No llegar al triple para que saliera para afuera, pero quedarse en una distancia que él no sabía. En el que pudiera dudar, ¿no? Quizás sea otra otra táctica para ir contra, contra gente así, ¿no?
1: Totalmente. Lo que pasa es que eso, el Vasconia en la final de la CB el año pasado lo intentó jugar con Boisman, abriéndolo al triple, pero no metía el triple, entonces ya tienes que meterte un metro dentro y quizás las ayudas laterales son más cercanas, donde puedes ayudar más a tu grande que, que no tiene esa velocidad de desplazamiento.
0: Claro, ahí lo difícil es encontrar un 5 que tenga el tiro este fiable de 5, 6 metros o incluso de 3 y luego que sea un poco capaz de parar un poco a Tavares en defensa. Entonces ahí es un poco el problema, pero la táctica yo creo de sacar Tavares fuera al final para el rebote y para todo lo que es intimidación, pues yo creo que es muy buena. Totalmente de acuerdo. Bueno, la última experiencia como entrenador de Pitador, no nos
2: olvidemos, fue en Japón. ¿Qué tal? En Venezuela fue la última, la penúltima en Japón. Ah, vale, es verdad que te había hecho esto en Venezuela. Pero, pero bueno, eh, no has tenido miedo en salir, ¿no? Cada vez más entrenadores españoles salen eh, tanto a Centroamérica como, en tu caso, Japón, como a Europa, en el caso de García Meses, eh, ya veremos si Joan Plaza pronto, eh, pero, pero bueno, eso, eh, parece que se ha perdido el miedo del entrenador español a salir y, y trabajar fuera de España, ¿no? ¿eh?
1: Hombre, está de puta madre que me metas en una lista con Joan Plaza y Álvaro García remeses pero la realidad es que ellos, ellos sí que juegan en otra liga, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros salimos a equipos de, de otro nivel eh, por necesidad. O sea, se, luego lo vendes y la experiencia enriquece mucho y mola mucho ir a determinados países, ¿no? Ahí está Aquino que, que está recorriendo Europa, ¿no? Pero mmm, la realidad es que tú quieres entrenar al estudiante o quieres entrenar al Real Madrid, pero... Claro, el gran nivel de entrenadores que hay ahora mismo en nuestro país te lo impide, ¿no? Ir de segundo a determinados equipos, pues también estás abierto, ¿no? Lo que pasa es que sabemos que, que los tramos salariales bajan mucho y te tienes que meter en una cueva a hacer muchísimas horas, entonces bueno, pues intentas ver otras opciones. A mí me ha salido estar en México, estar en Japón, estar en Venezuela y ver un poco pues distintos continentes que siempre te ayudan. No ir de viaje dos días y decir, ¡Joder! Pues estuve en Japón, y sino vivir un poco la circunstancia allí y mola bastante porque es un país también bastante seguro, muy del primer mundo con con unas garantías, digamos, sociales mejores que, que las españolas. Y luego me ha tocado estar en, en Latinoamérica, ¿no? Con lo diverso que es aquello, lo divertido que es para algunas cosas y lo, lo complejo que es para otras.
2: ¿A ti no te tienta el tema de ir a
0: Japón a jugar? Nada parecido, ¿no? Bueno, la verdad es que tampoco me han salido ninguna opción de esas, pero bueno, al final yo creo que, que ya me he ido suficientemente lejos de estado en Rusia y Turquía. Al final Europa es, es muy grande. Nunca sabes lo que puede pasar en el futuro, nunca me imaginé que, que acabaría jugando pues, en Rusia y ahí estuve al final, a todas de buscar lo mejor para, para ti, yo creo que ahora mismo pues, eh, mi idea es estar en, en Europa, pero bueno, nunca, nunca sabes por dónde va a ir la, la vida.
1: ¿Qué notas? Que eh, la gente en España lleva peor que no estés en un equipo de, de alto nivel en España que tú, o sea, que tú en el día a día disfrutas de, de, tu, de tu carrera y aquí cuando haces un gran partido con la selección o algo así, tú, pues vuelve otra vez el rum-rum de por qué Kino Colón no está aquí, ¿no? Pero yo veo que tú estás tranquilo en los sitios donde estás, intentas eh, pasarlo bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que últimamente la gente, pues, incluso me envían bastantes mensajes a través de, pues, de Twitter o, o eso, y, y, y la veo bastante más cabreada que de, lo que de lo que estuve yo quizá en verano de que no me saliera algo que realmente me, me encajara con mis ideas o de que me gustara ellos al final no tienen toda la perspectiva que yo tengo de todas, pues, al final, de las ofertas reales que, que yo tuve, entonces ellos ven su versión. Pero veo mucha gente enfadada de, ¿tenías que estar aquí? o ¿Por qué, por qué has elegido estar allí en vez de estar aquí? Bueno, bueno, al final la gente no puedes ponerte a explicar a todo el mundo lo que, eh, pues lo que, lo que ha pasado, lo que tú piensas. Pero bueno, es, es bonito que te, que te vayan valorando y sí que es verdad que lo voy notando más por los últimos años.
2: Eh, hablando un poquito ya y enlazando con el tema de Liga Turca, Victoria creo que fueron por 26 puntos contra Besitkas, eh, el rival directo
0: en la lucha por la Copa, y, bueno mejor partido del año quizá, ¿no? Sí, iba a decir justamente eso, yo creo que el mejor partido del año eh, pues de todo el equipo, yo creo que habíamos tenido pues, media partes muy buenas o a un cuarto súper bueno, pero yo creo que estos fueron los 40 minutos más completos de, de todo el equipo, en teoría pues, bueno, Besitas, bueno venía de ganar en campo del Efes que es uno de los equipos más en forma de de Europa y, pues, bueno, contra nosotros eh, perdieron claramente y, bueno, yo creo que estuvimos muy bien tanto en ataque como, como en defensa y, bueno, es pues un partido eh, mucho más cómodo de lo que pensábamos. ¿Qué tal,
1: eh, tal Routings, Kinnon? Un tirador, ¿no? El hijo de Leo Routings.
0: Pues muy, muy buen tirador. Me ha sorprendido a mí porque a mí me habían dicho, no, tirador, pero le veo con una facilidad. El tío tiene un tiro totalmente natural, en plan, que se nota que ha trabajado pero que, es, que, que le va solo, vamos. Y sí, nos está ayudando mucho, nos abre mucho la pista A mí, por ejemplo, con tantos pick and roll Pues tener un tío a veces simplemente pegado a él Que, sin, que no ayuda, pues me abre mucho Las opciones uh -huh. para mí y para los pases Y luego hemos añadido, pues en la última semana Manny Harris eh, Que, bueno, es un jugador más de uno contra uno Más eh, penetrador que lo que nos faltaba Y también nos ha ayudado mucho Acabó con 17, 18 puntos y 9 rebotes Pero tira eh, mucho, es un,
1: tío, es un tío de mucho volumen de tiro O sea, que eh, Digamos que no selecciona demasiado Por lo que yo lo, lo conozco a Harris
0: Sí, de momento, bueno, el primer día ya se tiro 19 o 20 tiros el tiro. Pero, pero al final nosotros tenemos un equipo jugado muy por fuera, eh, porque bueno, dentro, no tenemos ni un jugador, digamos, de, de poste bajo. Y bueno, pues al final alguien que me da un poco más de aire a mí, yo creo que, que nos ha venido bien y nos tendrá bien. Y bueno, al final yo sigo teniendo mucho balón, pude jugar eh, muy bien, también fue uno de los eh, muy buen partidos. Así que contento por cómo va la cosa y yo creo que ahora tenemos un calendario bueno para fundarnos para ahí en la, en la Copa del Rey, que sería, bueno, la Copa de aquí, que no se llama Copa del Rey, que sería mm. muy bueno el primer objetivo para la primera vuelta. No, le quería, le quería
1: decir a Kino que si sabía que el padre de routings eh, fue un histórico. O sea, tanto en Europa jugó en el Banco de Roma, luego en el mayoral de Málaga y en el Core Mores, el, el padre de su compañero, y actualmente comentarista de los partidos de Toronto Raptors en la NBA. Sí,
0: Llegó, llegó a jugar también Toronto Raptors, ¿no? si no tengo mal entendido. Yo creo que no, o sea, yo, yo lo recuerdo
1: ya como, como comentarista. Eh, en la NBA yo recuerdo
0: que... Yo, yo creo que sí que jugó en Toronto rato, ya lo, luego lo diremos, porque yo me suena esto hablarlo con Andy Rowdy, con el hijo, porque es mi compañero de habitación en los viajes. Y, bueno, yo creo de que yo, jugó en la que... NBA, pero, pero,
1: pero jugó antes de que Toronto eh, fuera Argentina. Yo no recuerdo. En pero no recuerdo
2: mucho. Chicos, 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 esto, para esto está la Wikipedia. Aunque aquí, aquí no lo puede acceder, porque está en Turquía, claro, pero bueno. Eh, sí, pero eh... tengo Filadelfia, Atlanta en la NBA hasta el año 84, Banco de roma luego Verona, eh, La Crosse, eh, Catbirds, que supongo un equipo de CBA, Porter, Sioux Falls, Mayoral, Coren y eh, acabó en Lyon. O sea que... Y luego... No sé si iba a jugar con la selección
0: canadiense, pero yo creo que sí, ¿eh? eh bueno, pues bueno, no sé. O sea, pero Me dijo, por ejemplo, Andy, me ha hablado muy bien de su padre, que dice que era un, una máquina y que sobre todo aquí en Europa tuvo una carrera muy, muy buena.
2: Sí, sí, no. Él, él, él era la hostia. Cuando estuvo en... En Málaga metía, pero por un tubo, era una cosa loca. ¿eh? Yo que tuve, o sea, que, que el mayor marista tiene una rivalidad gorda con el Caja San Fernando, o sea, fue irse los Smiths y venir este tío y David de Noat y era lo mismo, o sea, era igual de insoportable la, la cosa, ¿no? Nos ganaban siempre. La cancedopedia, ¿no? <risa> <risa> no, no, lo de, la, lo, de lo, lo de la Pedia lo tienes tú... Eh, lo de Pitipedia. Es tú, la Pitipedia, la Pitipedia. Eh, eh, que
0: la pitipedia. pitipedia suena bien,
2: tío. Bueno, y hablando de hablando de. Esto te va a gustar, Piti. Eh, Manny Harris no se llama Manny. Manny es un apellido, es un, un apodo. El tío se llama Se
1: llama, el... se llama Copper Ladorable. ¿Qué te parece? Oh. Eh? Tremendo, la verdad es que es para apuntarlo, si, si juega algún partido que yo comento, eso yo lo apunto, porque al final, como me aburro de hablar siempre de táctica, me pongo a contar historietas de los jugadores, está bien eso.
0: Pero eso está bien, hombre, al aficionado le gusta saber cosas así, porque te, te quita también un poco a veces de, de básquet, así que yo creo que esos datos siempre son eh, buenos para el espectador.
2: Hmm, es verdad, ¿Le he ha hecho alguna coña ya con el nombre o no?
0: Eh, o todavía no. No, todavía no, todavía es no. muy pronto. De momento nos, nos estamos llevando bien, pero pronto es pronto para esto. deja un par más de victorias y ya le meterá una coña. Y bueno, lo de la Copa
2: no está claro, ¿no? Eh, parece que el sistema no, no está muy claro. Ahora también hay un All Star, no se sabe muy bien eh, qué es lo que va a pasar en los próximos semanas, meses en Turquía,
0: ¿no? No, sí, sorprende aquí un poco que, bueno, no informan muy bien de, de pues, cómo van las cosas del All Star, cómo van las cosas de... De la Copa, si es un formato normal, aquí me han dicho que es algo un poco, un poco diferente, pero tampoco sabemos muy bien exactamente ni dónde va a ser, ni, ni cuándo, ni nada, al final sabemos que si entre los ocho la vamos a jugar, y por lo que me dicen aquí todo el mundo, y por lo que sale en, la, pues, en Twitter y esto de aquí, pues estoy muy bien clasificado para All Star, y parece también que, que voy a ir, porque faltan solamente tres partidos para, para que salgan todas las selecciones. Pero bueno, ya te digo que estamos un poco a ciegas con, con todo lo Referido a lo que viene siendo esta liga.
1: Tú teniendo, en cuenta, tú teniendo en cuenta que le has enseñado la matrícula a Duzco Ivanov y a Phil Presi, el fase de del Barcelona en el último partido, <risa> va a sobra, esta semana va sobrado digamos, en cuanto a votos, si se vota. ¿no? Eh,
2: los votos, por cierto, van a la página de Red Bull Turquía eh, y te digo de verdad que he estado 15 minutos y no he sido capaz de votar. Eh, está solamente en turco, he intentado traducirla, he intentado darle a todos los botones que había y yo no he sido capaz de votar por ti. Quería, quería ponerlo en basket card,
0: decirle a la gente mira, para votar por Kino tal
2: pero es que no, no, no ha habido huevos
0: por ejemplo en Rusia cuando el año pasado fui, yo sabía que al final van más máximo dos de cada equipo eh, que podían ir eh, yo qué sé, iban los de fuera contra los de contra los rusos aquí yo sé que cae que sí que hay, por lo que me explicó mi padre que, que sí que miró un poquito o que lo había leído que jugaban los del lado europeo donde estamos nosotros jugando y contra todos los otros, contra el resto que es el, digamos, el lado asiático, pero luego no sé si mezclan ahí turcos, imagino que mezclarán turcos con extranjeros. No sé si puede si hay un máximo, no, no sé. Lo que sí que es verdad, que sé que voy bastante bastante bien en las votaciones y que, pues, quitando la gente del EFIS que se ve que van primero en todos los puestos porque, porque pues sus oficinas están votando mucho, pues que voy el, voy el primero ahí. O sea, que bueno, a ver si podemos disfrutar de otro All-Star, que siempre es un motivo, de, bueno, quiere decir que estás haciendo las cosas
1: bien. Oye, por, por, por cierto, Quino Dale recuerdos a tu entrenador, a Estefanos Porque su hermano, creo que su hermano Jojo Dedas, lo fiché yo para Levoro Estuvo jugando en España un, un par de sí, años Rosalía, verdad? No, yo lo tuve en Cáceres, eh, quizá antes estuvo en Rosalía Y luego vino a Cáceres, sí Sí,
0: pues eso, eh, me había hablado alguna vez De que había estado en eh, Rosalía, no sabía lo de Cáceres
1: Muy bajo, el, no sé. el hermano
0: Sí, sí, el hermano Y sabe alguna cosa de, en español Porque se la había traducido el hermano Entonces a veces cuando hablo el tío me entiende ¿Eh? hay que estar alerta
2: Muy bueno eh, la cosa se completa con el tema de los playoffs. Eh, normalmente sale el calendario de la primera ronda y hasta que no acaba la primera ronda no sale el calendario de la segunda con lo cual eh, igual termina un partido digamos que la serie va a cinco partidos el siguiente partido se juega en tres días y tú no te enteras hasta la noche tres días antes ¿sabes? o sea es todo un poco es un, todo un poco absurdo cuando se trata de calendarios y fechas en la liga turca pero bueno es lo que hay y, y no se puede cambiar las normas ¿no?
0: Bueno, al final te tienes que, que adaptar y bueno, pues, eh, sorprende un poco aquí que para, para toda la gente que sigue pues, por ejemplo, vemos en muchos pabellones que está que hay muy buen ambiente, que hay gente pues, que intenta seguir baloncesto, pues que incluso no tienen una página muy oficial aquí de la, de la Liga es a, partir, es a través de la, de la federación, pero que no, pues eso, no informan mucho como la BTV o como sobre todo la CB, que yo creo que, que de las ligas europeas es la que mejor informa y pues bueno, hacen vídeos de los partidos y tal pero bueno, al final la liga va funcionando bien eh, y bueno, mientras nosotros nos vaya bien, no hay que preocuparse de las cosas que tú no puedes controlar. Hablando de ligas que van bien,
2: jeje, eh, hablemos un poquito de la Euroliga. Estuviste, eh, eh, <risa> lo dicho, en el Fenerbahce Chesca, estábamos hablando fuera de antena, ha sido como un partido de playoff en diciembre. O sea, la intensidad de los dos equipos, la remontada, el público, eh,
0: todo el final apretado, tuvo de todo el partido. Sí, la verdad es que sí, un partidazo y bueno, se empezó muy bien el, el CSK, luego en el tercer cuarto salieron como motos los del, los del Fenerbahce, se notaba en el ambiente que era un partido importante para, para los dos equipos al final, bueno, fue muy igualado, alguna decisión, bueno, alguno más de acierto de, de Fenerbahce les llevaba la, a la victoria, pero la verdad es que fue impresionante vivirlo allí con un pabellón lleno eh, y bueno, incluso al final de, del partido se quedaron los jugadores de Fenerbahce a celebrarlo un poco con la con la afición, eso demuestra que, que para ellos era un partido clave, vamos
2: eh, piti no sé si estás, bueno, sí, estás siguiendo la Euroliga porque sé que lo hace, eh, para mí la gran sorpresa del año, eh, negativa es el rendimiento de Nando de Colo estoy sorprendidísimo que, que Nando no esté al nivel de las anteriores tres temporadas eh, no, sé, no sé qué te
1: parece Sí, a baja no sabemos si estaba demasiado bien o este año tiene algún tema físico, o algún tema personal, evidentemente, bueno, partidos como ayer que no, que él no luzca, ¿no? Hizo un partido muy gris, la verdad es que llama muchísimo la atención y su equipo lo, lo sufre, ¿no? Porque, claro, al final el Chacho tiene que hacer un poquito de más y eh, no tienen ese talento, ¿no? Un Nando de Colo que había dominado muchísimo la competición. Sí, a mí me sorprende eso. Y bueno, también hay otros equipos como el Barcelona que yo pensaba que había mejorado en defensa y me está sorprendiendo negativamente. Pero evidentemente, Nando de Colo, yo creo que solo puede ir para arriba, tiene mucho talento.
2: Uh, a ver, eh, por ejemplo, esto lo ha pasado a Nicolás. Nicolás. ha tenido un par de partidos o tres eh, bastante por debajo de su rendimiento habitual, pero ya el último día hizo 12 asistencias y 10 puntos, o sea, y me imagino que hoy también jugará pues, parecido, ¿no? Pero, pero bueno, aquí, no, estas cosas pasan, ¿no? Hay altos y bajos y cada vez cuantos más partidos hay, más se va a haber hecho, ¿no? Que nadie puede jugar siempre súper bien, ¿no?
0: Sí, al final yo creo que un poco los que diferencian a los grandes, grandes jugadores es que se salen antes de estos eh, baches, un poco que, que tengan, a no ser que sea algo físico, pues eh, son gente que suele salir un poco antes de estos baches, que los diferencia un poco de la gente quizá joven, que cuando eres joven pues tienes un bache de estos y quizá te dura un par de meses o, o con siete ocho partidos aquí, pues yo creo que, que cuando vas siendo más jugadores, cuando te olvidas rápido del, del último partido, y empiezas el nuevo con una actitud pues, eh, totalmente positiva y con, con ganas de volver a jugar a tu nivel. Y yo estoy seguro que pues, de, de Colo volverá pronto a, a nivel. Ayer pues, prácticamente ni se le vio. Eh, pues, cogieron más, eh, más protagonismo el Chacho, Clyburn, sí, el Higgins. Sí. Entonces, al final, bueno, pues, eh, estuvo muchos minutos para mí también en el, en el banquillo. Y eso al final, como tengas un jugador bueno que está jugando mal, yo creo que al final tenerlo en pista siempre acaba sumando o le das más tiempo para, para que vaya encontrando el ritmo y al final yo creo que te ayudan más que, que, bueno, que, que quizá un jugador eh, quizá no tan tan bueno con más minutos aunque tenga un día un poco mejor.
2: Nosotros en Euroleague.net no publicamos eh, la
0: totalidad de las ruedas de
2: prensa. Normalmente metemos la, la primera declaración en inglés, eh, pero bueno, a veces hay preguntas y ayer le preguntaron a, a Itudis después del partido que como es que decoló, lo había sentado eh, el último cuarto, o si era decisión del entrenador. Y se cogió un cabreado, pero morrocotudo. O sea, dijo, decisión de entrenador. Si te parece va a ser decisión de Dios, Oye, Lo he metido en la última jugada y no ha metido y ya está. Decisión de entrenador. Así que quizá, no sé. Yo no sé si es que hay ahí algún mal rollo o algo, pero, pero desde luego no es habitual. ¿no?
1: Bueno, y tú, digamos, como pasa. Los grandes entrenadores que pasan por Moscú no están acostumbrados a que haya una crítica, ¿no? Bueno, yo creo que es una pregunta muy bien formulada, mismo quien no lo está diciendo, es que jugó solo 14 minutos. Y. Por ejemplo, Tore Messina cuando pasó de ser eh, el factotum en Moscú y vino a Madrid, donde bueno, pues la prensa es un poco más libre y el entrenador manda, pero no tanto, pues se tuvo que adaptar ¿no? a una situación diferente. y Claro, ahora en Estados Unidos es diferente, con lo cual yo creo que entrenar CSKA está muy bien y tú dices un grandísimo entrenador, pero te tienes que adaptar a que también la gente piensa, ¿no? Y no tienes por qué ningunear a la prensa o al aficionado porque te haga una pregunta de todo punto lógica.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, lo dicho, hay, hay rachas, y rachas personales y rachas de equipo. Por ejemplo, ahora Basconia, eh, que estaba prácticamente. empezó muy mal la temporada, ahora lleva tres victorias seguidas y está asomando ya la cabeza en el playoff. Ha ganado ante Tel Aviv y ayer también ganó en Gran Canaria, dos victorias seguidas fuera de casa. Y el Barça, que empezó muy bien, eh, muy sólido en casa, también ganando fuera, pues ahora está con una racha bastante negativa. O sea, eh, son cosas que pasan, pero. Pero bueno, es lo que, es lo que dice aquí, ¿no? A los equipos buenos les pasa menos que a, que a equipos que están a media, baja tabla, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con la plantilla también, ¿no? El Real Madrid puede tener algún momento malo, pero al final si puedes controlar 14, 15 jugadores de determinado nivel, pues tanto los problemas anímicos como los problemas físicos los solventas de otra forma, ¿no? El otoño pasado del Real Madrid, no este, sino el pasado, hubiera sido pues para hundirse en la clasificación y tener una Euroliga para olvidar, pero pues, bueno, claro, tiras también un poco de músculo, sacas más jugadores y puedes, puedes estar mejor, ¿no? Son, es, el CSK de Moscú ahora andando de colo no está bien, pero al final Kleibur te da un paso adelante. Ayer compiten y están a punto de ganar en quizá la pista más difícil de, de la
2: competición, por ejemplo. Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. Yo creo que no hay, no hay sitio peor en Europa ahora mismo para jugar como visitante que, que la pista de Fenerbahce. Yo nunca he
0: visto el ambiente, pero aquí no. Ayer, ayer fue impresionante. ¿no? Sí, el ambiente es este, pues, espectacular. Yo creo que este y Ecos pues, quizás son los dos eh, ambientes que más impactan un poco cuando vas a jugar contra ellos. Aparte yo, yo juego contra ellos en días buenos que, pues, que había mucho público y que ellos estaban jugando algo o que era a principio de temporada que están con mucha energía y bueno pues eh, la verdad es que son dos pabellones que da gusto jugar si, si bueno si puedes si logras coger esta energía y meterla como motivación es, eh, es, son muy buenas pistas. Y luego yo también, también creo que ir a jugar a Madrid con lo que bueno, pues, con, con los años que llevan también es algo muy bonito porque suele estar también el pabellón lleno y pues, también es una de las pistas, sin duda, más difíciles que hay, que hay en Europa.
1: Tú, por la edad es que tienes, Kino, en ninguna cancha de Euroliga, de Eurocup, has sentido miedo físico, o sea, no la presión del ruido, el ambiente y tal, sino lo que pasaba hace tiempo, que, que, que ya, bueno, pues eh, gracias, gracias al progreso casi no ocurre, pero has sentido en algún sitio, bueno, aquí están demasiado cerca o aquí puede pasar algo.
0: No, la verdad es que no, no. yo me he sentido bastante seguro en todos lados, Ajá. Lo, que sí, lo que sí que sorprende a veces en algunos pabellones cuando vas y está lleno de policía o cuando sales un poco medio escoltado ahí por la policía, pues sales un poco medio asustado, pero en verdad si miras el, el riesgo que hay yo creo que es bastante poco, lo que pasa es que intentan, que también es bueno que el riesgo sea no poco sino cero, y al final eso pues, beneficia al jugador y podemos decir que en los últimos años prácticamente una pista de básquet y esperemos que siga así, no ha pasado nunca nada y bueno, eso es buena noticia para nuestro deporte. <risa>
1: Yo, por eso, Javi, perdona que, que haga este apunte. O sea, ahora que estamos, bueno, que las noticias nos llegan antes y que nos llegan más detalles y demás, ¿no? Yo no creo que vivamos en un mundo idílico y que hay que mejorar siempre, pero sí creo que ha progresado tanto el deporte, el baloncesto, como en el mundo en cuanto a seguridad. Y tenemos que congratularnos de eso. O sea, que hemos vivido, los que veíamos el baloncesto hace 30 años en la tele, cómo ir a Grecia, ir a Turquía, era una aventura. No sabías lo que te podía pasar, ¿no? Que, que te podía caer encima. Y hoy en día se puede jugar a baloncesto, bueno, siempre hay muchas medidas de seguridad, si hay más ambiente, pero que el progreso existe y que las ligas van para arriba, o sea, la misma Euroliga pues no, no puede permitir que, que eso se vaya hacia atrás ¿no? incluso en países que en teoría son más calientes o sea, se disfruta del ambiente, como está diciendo Kino pero no hay ningún riesgo físico
2: Ya, ya no, hace muchos años que no, gracias a Dios, yo animo a todos los seguidores de BasketCast a buscar en YouTube Aris EFES1993 solo que busquen eso eh, ya verán la que la que, pues, la que se lió. Fue una final de Copa Saporta que acabaron a sillazos. O sea, acabaron. Saltaron los aficionados de Aries, que eran el 99% de los que habían, y empezaron a liarse a sillazos con los jugadores del EFE, los del EFE pues, repartiendo también lo que podían. Y se montó un, un cirio eh, exagerado. ¿no? En el ruffini de Turín, que por cierto eh, fue una vez eh, una final de Eurocup de extranjera 8. Y era el campo de entrenamiento y justo había un chico de LF que, que venía a salir al decir que era la pasarela y que se habían clasificado. Y me contó la película de, de Viva Voz, que él había estado allí y que tuvo que meterse debajo de una, de una mesa porque, porque, porque lo iban a matar, ¿no? Y estas cosas ya obviamente no pasan. Y incluso en Final Four, eh, en los, eh, los ambientes más calientes, pongamos Fenerbahce 2017, mil eh, 2007, cuando el equipo local gana, eh, la gente se controla y no, no pasa lo de antes, ¿no? Pero en fin. eh, bueno, eh, estamos, en la, estamos en la última jornada de EuroCup eh, No sé si está siguiendo la, la EuroCup un poco, Piti Pero la cosa está bastante interesante porque eh, Sobre todo hoy hay un partido, hablando de ambientes tensos y de situaciones tensas eh, Hoy hay un partido entre entre Tur Telecom y Partizan en Belgrado Que probablemente el que gane pase y el que no, no eh, Hay una pequeña posibilidad, si Tur Telecom pierde por uno pasa y entonces Partizan no Pero el resto es el que, el que gana, gana ¿no? y pasa Y el otro se
1: queda fuera Hombre, yo te voy a decir la verdad, eh. si me quiero tirar el folio, me meto ahora en internet y empiezo a decir que sí, que controlo mucho este partido y tal, pero la realidad es que entre la NBA, la Euroliga, la ACB y la Liga Benjamín de Tres Cantos, eh, ya voy, voy servido esta temporada controlando a todos esos jugadores, entonces Eurocup sí que miro, por ejemplo, si me toca el Valencia me toca... Moraba en Andorra el fin de semana de ACB. Sí que me veo un poco, pues una parte del partido, la estadística, pero no controlo los grupos ni, ni, cómo, ni cómo está el patio ahora mismo. O sea que ahí casi mejor vosotros que sabéis mucho más que yo.
2: Ya, bueno, el problema es que hay un jugador que se ha significado mucho como seguidor de Estrella Roja y de generación del seguidor de Estrella Roja, que es Vladimir Stimach, que juega en el Tour Telecom y sí. tiene que ir a jugarse los cuartos en Belgrado, en su ciudad, contra Partizan, cuando todo el mundo sabe que el tío. Pues digamos que el partizan no le cae especialmente bien, ¿no? O sea, se va a liar, se va a liar cortísimo Yo no sé, Quino, si no se ha tenido alguna vez eh, eh, a todo el público en contra o si has tenido alguna situación que la gente haya empezado allí a, a yo qué sé, a, bueno, a insultarte o eso, ¿no? Pero pero eso va a ser gordo.
0: Bueno, tan gordo como esto, seguro que, que no he tenido. Pues, eh, yo recuerdo que fue, bueno, pues al final de estar cuatro años en, en Fue Labrada, pues pasar de, directamente al eterno, un poco rival, que era el, el Estudiantes. Pues bueno, fue un, pero solo fue una parte de la afición, una, una peña de, de Fuenlabrada que se lo tomó como algo demasiado personal y sí que estuvo pues, un poco incordiándome todo el partido. Pero bueno, no pasó, no pasó de lo que pasa en España, un poco pues, alguna bromilla, lo que sea. Pero igualmente la otra parte de la afición de Fuenlabrada siempre ha estado mucho conmigo y bueno, siempre nos hemos tenido mucho cariño. Y, pero bueno, no, no puedo comparar a lo que seguro sufrirá Stima Choi, porque aparte es un jugador importante, un jugador que a veces le gusta gesticular bastante las, sus canastas, celebrarlas mucho. Así que bueno, que será interesante ver este, este partido hoy.
2: Veremos veremos qué pasa, ¿no? Está todo más o menos definido. Los tres equipos ACB eh, han pasado, además, eh, primero o segundo. Así que ya veremos qué le para el top 16 y, y los playoffs Va a ser interesante de, y, y ya veremos qué pasa. Javi, Javi, ¿qué tal el partizán con Trinquieri? Eh, mejor. Ha mejorado desde que llegó él. Ellos tienen un par de jugadores, o tres, muy buenos, que son Jock Landale, el pívot australiano. Este está bastante bien. Eh, tienen a Marinkovic, que, que es tirador y que lleva ahí bastantes años, joven y que supongo que saldrá de allí pronto para ir a un equipo un poquito mejor y, y también tiene a Alexei Nikolic el, el base esloveno, campeón de Europa con, con Eslovenia y bueno, eh, está progresando también, pero yo creo que si vamos a si los dos equipos juegan al máximo nivel el otro equipo tiene a Stimac tiene a Landesberg, tiene a Reggie Redding eh, sorprendentemente Kaya Peke y Arden Hansen todavía juegan están allí en, en Telecom eh, bueno, tiene un equipo con la suficiente experiencia como para no dejarse influenciar por, por el ambiente ultra hostil que va a haber hoy, ¿no? Pero eh, bueno, hay que jugar el partido y va a, ser, va a ser muy interesante, de verdad.
1: ¿Qué tal Zagoras? Este lo conoces bien que estuvo en Sevilla, para el ¿no? <risa> siendo,
2: siendo sincero y siendo bastante suave, está jugando bastante mejor que en Sevilla.
1: <risa> bueno, jugó poco también, ¿no? Llegó ya a mitad de temporada, no se adaptó, ¿no? Como bueno, sí, y... también ese un año en Sevilla que, que mejor olvidar ¿no? Sí,
2: bueno, eh, los dos últimos años eh, digamos que todos los jugadores que llegaban nuevos eh, se, se contagiaban de la vorágine que había negativa del equipo y, y hay jugadores como mar García está jugando muy bien ahora fue labrada, está con unos números bastante, bastante buenos Racing más al base, el año pasado fue el mejor pivot de la liga alemana, eh, empezó bien en Sevilla pero luego se, bueno, se dejó de ir por, por lo que había, y el tema de Zagorac, pues es el más inquietante, ¿no? porque prácticamente no jugaba en Sevilla y ahora eh, pues está haciendo la temporada correcta tirando a, a buena en, en partizan pero en fin, estas cosas pasan eh, cuando las cosas van mal las cosas van mal y a veces no, no se sale ¿no? y ahora por ejemplo en el Betín las cosas están yendo bien, no, muy bien están con racha histórica de, del club creo que ya 10 victorias seguidas, que no haya pasado nunca en ninguna categoría y ahora todo funciona y claro, estas cosas suceden
1: Sigue bajando a ver muchos partidos o
2: menos? No, no, digamos que antiguamente eh, yo más o menos programaba mi viaje a Sevilla con que jugar al club, ahora eh, o sea, cogí una oferta de vuelos para ir una vez al mes que siempre voy a ver a mis padres y si coincide, coincide y si no, pues no. no He visto un partido porque encima está el tema de que la ley eh, Oro se juega los viernes, que también hay Euroliga sí, sí. y es que no puedo, o sea, es que no, no puedo verlo. Entonces, bueno. Eh, pero bueno, la verdad es que me, me alegro mucho que los vaya bien. Ojalá suban pronto, también... Supongo que estarás igual con Bilbao, ¿no, quiero no que suban lo antes posible? que Yo creo que Bilbao y Sevilla son, son dos ciudades ACB clarísimas, ¿no?
0: Sí, son ciudades totalmente ACB. Yo, sobre todo, a Bilbao le tengo mucho cariño y es una ciudad, aparte, con la afición que tiene, que se merece estar en ACB 100%. No creo que haya nadie incluso que pueda incluso discutirlo. Entonces, bueno, esperemos que, que suban lo antes posible y también muy contento por el rendimiento del, del Lleida. Y bueno, que al final ahí con Jorge Serna de entrenador, que es un, son un entrenador que me ayuda mucho todos los, todos los veranos en una forma física. Y también... Serna, es
1: Serna es de Zaragoza, ¿verdad?
0: Sí, de Zaragoza. Sí. Y bueno, está ahí de entrenador y van, pues yo creo que van segundos o terceros y están haciendo una temporada espectacular. Cada, cada semana que lo miro están ganando. Así que también me alegro mucho por, por ellos y bueno esperemos que, que todos acaben arriba. Pero, ¿qué pasa? Bueno,
2: teniendo aquí a, a Pizzi sería un pecado no hablar de la NBA. Eh, pero es que mi problema es que, claro, con los Nuggets primero... Eh, siempre termino hablando de los Nuggets así que prefiero que vosotros saquéis temas porque si no hablaremos todo el rato de Juancho y de Jokic. y de Me gustan
0: me gusta los Que está Juancho que se sale. O sea, yo podemos hablar todo el día de Juancho, <risa> que está el tío como una moto, ¿macho? Sale de titular y solo hacen que ir para arriba. Iban líderes hace tres o cuatro días, creo que ahora van segundos. Así que muy, muy contento por, por él porque es un, un crack el tío. Pero bueno, dejamos a Piti que, que elija el tema.
1: <risa> bueno, no, o sea. De Denver este año no me ha tocado comentar, pero es un equipo que sigo mucho. Está Jordi también ahí. Jordi me decía que la segunda unidad, la gente de Banquillo, estaba funcionando muy bien. Curiosamente por lesiones, Juancho pasó a ser titular y lo ha hecho bastante bien. Anoche no tanto, pero bueno, el día a día de la NBA pues no te preocupas tanto de un día que lo haces peor, sino un poco de, de coger los últimos cinco o seis partidos y ver que hay una línea de trabajo. ¿no? Y ahí la tienen. Está Jokic, que es el que más luce, pero a mí me gusta mucho, mucho Murray, el... el el base, o sea, me parece un jugador de un nivelazo espectacular no, entonces yo creo que bueno ahora están sin, sin presión, jugando bien eh, pero el oeste, el oeste a la que haces tres cuatro derrotas por una gira fuera de casa, lejos y tal es bastante durillo, con lo cual hay que aguantar ahí el tirón y Denver es un equipo que cuando te toca, cuando ves la programación del mes y ves que te toca siempre es agradable darlo, no, hay otros equipos que se te hacen, se te hacen impactosos, no, pero Denver es sí. un
0: a mí me sorprendió de Juancho, que si le dije, destácame a algún jugador y tal, o sea, sobre todo me destacaba a Jokic, si está claro, pero me destacaba mucho a Gary Harris, que él dice que él es un jugadorazo y que él cree que de todos los compañeros que él tiene, que él cree que va a acabar siendo el más, más bueno, o que más pues, va a salir en, en la NBA.
1: Bueno, Harris eh, es un jugador, para mí, inconstante, que tiene mucho talento y que puede meterse. Es que la NBA te pide mucho de, de patas, o sea, te pide mucho, eh, al final LeBron es quien es porque tiene una capacidad cada día de, de, de recuperarse, tiene una capacidad física de aguantar todos los envites del partido, sabe cómo modularse, evidentemente, no no voy a ser yo el que diga que, que él no sabe modularse ¿no? Eh, y sabe cuándo tiene que correr hacia atrás y cuándo la, la deja pasar. ¿no? Y yo lo que Harry lo que le falta todavía es eso, o sea, el poder controlar los ritmos de partido y ser capaz de muchos partidos seguidos hacerlo muy bien.
2: A ver, yo creo que el equipo tiene mucho balance y lo mejor es que... Bueno, no sé si lo mejor o no, porque eh, si al final Porter Jr. termina jugando esta temporada y también vuelve, a Tomás, no sé hasta qué punto puede desequilibrar al equipo. El equipo tal y como está ahora está funcionando perfecto. Plamley ayer hizo una cosa. O sea, se pasó el balón por la espalda, metió la cansa con la izquierda sobre la bocina del descanso. Es una cosa que decía, bueno, ya sale todo.
1: Y, no y no se cayó al suelo, ¿no? O sea, sí, sí. Como, sale, como, sale, sale todo, pero
2: fue una cosa... Y no sé, no sé hasta qué punto. Ahora mismo yo creo que Hernán Gómez... Eh, es titular indiscutible. Y venga quien venga, vuelva quien vuelva, él tiene que jugar, ¿no? Y... Yo, creo, yo creo que no.
1: Yo, yo creo que no es indiscutible. O sea, yo creo que lo está haciendo muy bien, que está haciendo la mejor temporada, sin duda, que es un tío que cae muy bien, porque es un chaval... Eh, bueno, aquí no lo ha tratado, es un chaval excelente. Pero también creo que eso, en la NBA, tienes que sacar un poco el colmillo, ¿no? Entonces, no tengo claro con Mike Malone que ya... Ya, ha hecho, ya se las ha hecho en el pasado, que vaya a ser indiscutible llegue cuando se recuperen los lesionados y lo mismo pase un poco al maquillaje. Ayer me sorprendió que sale y sale y juntos y Juancho es capaz de jugar 30 minutos. O sea, que sigue en una dinámica buena con tres hombres por encima de los cinco, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que está muy bien el equipo y vamos a ver a, hacia dónde llegan porque, porque, claro, el oeste, como te digo, es bastante, bastante durete. El oeste
0: el oeste te lo pones a ver y es de locos Entre, entre el cuarto y el... Y el... Un décimo hay como un partido y medio o algo así. Entonces, al final están todos muy igualados. Sorprende ver ahí a Houston fuera de playoff. El... No, no, eso y... es lo malo. Eso es lo
1: malo, que Houston esté tan abajo, pero con, con, con tan poco margen. Porque Houston, al final, sabes que el día que... va está, para arriba, claro. Que las que, que bueno, un poco de juego, que la barba y la liga y tal, y se te ponen terceros o cuartos, ¿no? O sea, que evidentemente lo oeste está... Yo también creo que Memphis-Sacramento tiene que dar un... Incluso Clipper un paso atrás por plantilla, por porque ahora mismo llevamos 30 partidos. Cuando se lleven 60 es otra movida.
2: Vamos a ver qué pasa. No hemos sacado. Estoy pensando que en Cast todavía no hemos hablado de Luca Doncic en ningún momento. Llevamos 14 programas y no ha salido todavía el tema, lo cual me sorprende. Pero, ¿no? porque... pero, pero porque, porque hay otros medios que nos saturan, entonces no queremos, ¿no? <risa> sí, supongo. no. La, la semana que viene haremos un especial fin de año, Kine y yo. Y supongo que ahí sí que hablaremos de Doncic, eh, largo y tendido, pero... A mí no me sorprende lo que está pasando, la verdad, adelantando un poco lo de la semana que viene. Para mí la única duda que tenía con Don Chich era qué año iba a ser al estar, porque un tío que lo que, que lo rompe como lo rompió en la Euroliga, siendo MVP con 18 años, con una madurez tan extrema, eh, estaba claro que lo iba a hacer bien, vamos, no creo que había ninguna duda, pero, pero aún así gente sorprendida y eso es lo que a la vez a mí me sorprende.
1: No, yo, yo no tenía ninguna duda, los que tenían dudas físicas pues evidentemente se equivocaban porque él tiene una capacidad mental increíble, una madurez increíble y yo creo que el que, el que tenía dudas lo que hacía era despreciar un poco el juego de altísimo nivel de, de, los, de, de la Final Four o de, o de la Euroliga. Bovdanovich, que es el anterior el, antes de, que Luka Doncic, no luce tanto el Sacramento el año pasado porque Sacramento el año pasado es un auténtico desastre pero no es un jugador que si hubiera, en vez de eh, que lo hubiera pescado divas para los Kings, lo hubiera pescado, qué sé yo, eh, San Antonio Terz, o lo hubiera pescado Boston, hubiera sido un jugador con la misma anotación seguramente, con mejores porcentajes, mejor utilizado y con un equipo que gana, y lo hubiéramos tenido también muchísimos los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, el MVP de la Euroliga, con una buena edad, con una buena capacidad, va para allá, y es muy raro, o sea, tiene que ser un entrenador muy... Bueno, pues muy amable a DI como para que no lo use. Ah, yo creo que aún, a una cultura de, de club muy buena, ¿no? Donde Carlay en eh, los años malos le ha mantenido Cuban, que tiene cosas malas, pero otras muy buenas. Y luego Noviski, el que hayan no aguantado tanto tiempo a Noviski significa que si llega un rugby así, le van a dar las llaves del coche y se las han dado.
0: Sí, la verdad es que no sorprende mucho. Al final, no sé si con 18, 19 años él es MVP de la Euroliga, sabiendo lo dura que es jugar la Euroliga y con un equipo como el Real Madrid con todos los jugadores que tiene... Pues al final si va un equipo pues, un poco eh, con un espacio para él muy grande y pues, un poco casi buscado que, que un jugador de su perfil, pues al final él iba, le él iba a jugar bien porque él es un jugador muy bueno. Y al final eh, quizá lo que más sorprende, por ejemplo, cuando salió el esto de los, de los rookies, eh, pues las encuestas estas que hacen, que ninguno de, de toda la generación lo pusiera como posible ganador del rookie del año o como uno de los mejores jugadores de, de, su, de su draft, y al final yo creo que pues, lo hablemos un poco con los americanos de nuestro equipo que al final ellos quieren devaluar un poco pues lo que viene siendo la liga europea o no querían darle tanta bola a Donchis, pero al final Ecuador, yo... sí, acaban saliendo ellos acaban brillando ellos solos porque son muy buenos
1: yo creo que no que no es tanto que quieran desprestigiar sino que no tienen conocimiento son chavales de 18 19 años que lo que viven es por pues, sus redes sociales su ESPN, su como, su música su lo que sea y no no les llega o sea no les llega información de la Euroliga o no les llega información porque no están abiertos están muy metidos en su en su nicho mediático y ya está entonces no saben y cuando les llega uno así dicen, no, ah bueno si sí, bueno, sí, ganado el Eurobasket sí. ha sido MVP pero que el Eurobasket es una mierda no entonces eh, por ahí como no entienden
0: eh, sí, o, no, al... o no o no les llegan a veces o no quieren que o no quieren no quieren escucharlo o entenderlo porque al final siempre quieren pensar que los es mejor pero al final cada año están llegando más jugadores de Europa y más jugadores de la Euroliga o de pues, pues, Juan el Eurobasket a muy buen nivel y eso al final yo creo que, que va llegando poco a poco y hay algunos que no lo quieren ver pero bueno, los mismos que no lo quieren ver son los que ahora pues eh, no están al, a mucho nivel, así que bueno, al final todo, sí. todo acaba en su sitio.
1: Desgraciadamente porque son 15, 15 fichas los two-way contras, o sea, los contratos duales ahora mismo con, con digamos con el dinero que están metiendo en la Liga de Desarrollo, pues cada vez más buenos jugadores están allí.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, además es que eh, la gente aquí en España eh, tiene más información de lo que pasa en América que la gente en América que ya tiene la mejor liga del mundo allí, pues ya no, no siguen tanto la Euroliga o la ACB o lo que sea. ¿no? Eh, me pasa también con la prensa. Eh, una vez tuve la, la suerte de, de que estuvo chat Four en una Final Four, y bueno, era chazor, el momento todavía el el este no era, no era todavía casi nadie, ahora 10 o 12 años, y Chadford no se enteraba de la película de lo que pasaba aquí, ¿no? Y bueno. Y era, y era el más avanzado de los, de los periodistas americanos, ¿no? Decía, bueno.
1: Yo estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo, Javi, y bueno, eh, como tampoco nos hemos hecho mucho la pelota, le voy a hacer la pelota a la labor que hacéis Mediática en la Euroliga, porque yo creo que aparte de. Bueno, de lo que es la información de consumo eh, tradicional de tus estadísticas, tu página web muy bien organizada y demás. O sea, sois capaces desde la Euroliga de trasladar a las televisiones con derechos o sin derechos muy buen material como para sacarlo, ¿no? Y yo creo que otras ligas nacionales deberían aprender de eso, porque no sé si es por el acuerdo que tenéis con ING o por hay muy buen material que llegan muy buenos vídeos, muy buenas entrevistas eh, y todo eso. Eh, cada uno tiene que defender lo suyo, ¿no? Y yo creo que tenemos muy buen baloncesto en la Euroliga, muy buen baloncesto en algunas ligas nacionales en Europa y hay veces que consumimos excesivamente la NBA. Y lo digo cuando vivo, una parte de, de lo que yo vivo, de lo que yo trabajo, es la NBA, ¿no? Y me gusta mucho la NBA, pero estamos llegando a un momento en el que, no sé... Terminamos conociendo a, a determinados jugadores más que algunos que tenemos aquí al lado. Y no debería ser así. Y yo creo que eso tiene que ver con la inversión. Que las ligas tienen que invertir un poco más en un producto audiovisual más fuerte dentro de su para sus televisiones o dentro de sus juegos, lo que sea. Y creo que la Euroliga en eso es pionera y lo hacéis muy bien. Gracias,
0: gracias. Pues es un poco lo que reclamaba yo al final con la Liga Turca. Al final, la Liga Turca está considerada la segunda mejor liga de, de Europa. Hay jugadores aquí de muchísimo nivel, equipos muy buenos. Y bueno, por ejemplo, mis amigos cuando quieren ver los resúmenes y tal eh, No lo encuentran en la página web y tal Yo no me refería a que, a que todo aquí sea malo Sino a que eh, trasladarlo a, a la gente de, de a pie Es lo que un poco más les cuesta O menos importancia le dan cuando yo creo que es bastante importante Dado que la Liga, pues repito, es una de las más buenas de, de Europa Y todo el mundo la considera pues, la segunda o la, o la tercera Así que bueno, siempre contra más facilidades das a la, a la gente para que pueda seguir la Liga o pues, los formatos de la Copa del Rey, cuándo va a ser, o dónde va a ser, aún no, no, no lo sabemos, pues siempre es, es mejor porque al final genera más seguimiento.
2: Estoy completamente de acuerdo. Eh, deberíamos abrir tú no me preguntas, pues se nos está haciendo un poco tarde, eh, y quiero empezar yo preguntando, eh, al hilo de esto, tenía una pregunta que la quería hacer aquí, y me he esperado unos meses para hacerla, para preguntar una comparación entre la Liga VTB y la Liga Turca. Pues yo no sé qué liga es mejor, si son parejas, si una está por delante de una. No sé. Uf,
0: es difícil esto, esto me lo han preguntado aquí también alguna vez Es difícil. Yo creo que, que quizá aquí, pues por el tema de los ambientes o los pabellones pues, eh, Cuando vas a, a jugar fuera de casa es, eh, es más difícil ganar bueno, Por ejemplo, yo me encuentro algunos pabellones que no me imaginaba que iban a ser muy difíciles de, de ganar La gente empieza, empieza a apretar, empieza... Hay muchos pabellones, tipo, para que vosotros me entendáis, tipo Manresa o pues, La Brava, que la gente está muy encima y entonces, bueno, eso al final dificulta un poco el ganar fuera de casa. Eh, y en cambio, la Liga Turca, quizá, lo, la Liga Rusa, quizá lo que hay es cuatro o cinco equipos muy superiores. Y que pues, esos, esos equipos no, pueden, no se pueden dar el lujo de, de quizá perder en campo del penúltimo o, o perder en campo del, del undécimo. Y entonces, eh, un poco aquí sí que, que es más tipo ACB. Pero el nivel yo consideraría bastante bueno las dos. Y sí que estoy de acuerdo pues, eh, que al final. Eh, son la segunda y tercera mejor liga de Europa porque cuando van a competiciones como Euroliga y Eurocup pues siempre los equipos suelen avanzar y llegar bastante lejos pero no te sabría aún decir cuál es eh, cuál es mejor de las dos. Es muy difícil, yo no lo sé, la verdad, no, no se me ocurre. ¿eh? Lo, que también, lo que también cambia mucho, por ejemplo, aquí se puede tener ahora este año un extranjero menos y eso al final se nota bastante porque bueno, o sea, al final eh, tienes quizá un americano o un jugador de... De experiencia menos y eso quizá ha hecho que, que la liga turca eh, pues, eh, sean más eh, los americanos sean más importantes y entonces busquen pues, más pues, más anotadores o más gente de, de números pero bueno al
1: final es cuestión de, de gustos estoy viendo que no estoy viendo que no nos vas a contar nada de Ataman ¿eh? del entrenador <risa> <risa> no,
0: no, no lo he tenido y cuando cuando puedo contra él hablé un poco con él y fue muy simpático con conmigo al final yo creo que está haciendo muy, muy buena faena este año aquí en en Turquía él está muy bien valorado, todo el mundo habla bien de él y con él se está haciendo pues, una temporada espectacular, muy por encima de lo que la gente se pensaba. Y a ver hasta, hasta dónde pueden aguantar, porque van cuartos en una liga, segundos en nuestra liga, así que vemos a ver hasta dónde llegan.
1: Yo, yo estoy contigo, creo que es un entrenador que tiene un, vamos, que tiene un palmarés impresionante a nivel nacional, creo que es un entrenador de los que. De, se debería de cuidar dentro de, de la personalidad especial que tiene pero también creo que es un entrenador que en España duraría dos telediarios porque se le mataría por detrás siempre. cuando es una riqueza tener este tipo de entrenadores que te dan titulares cada cada semana, Javi? No sé qué opinas tú.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que un poquito de salsa siempre viene bien y Ataman eh, cuando está cruzado suelta, suelta bastantes perlas pero eh, su calidad como entrenador no es discutible es el único entrenador turco que ha ganado de la liga con tres equipos distintos, Galatasaray, Boschitcas y Efes, y es el único entrenador turco que ha ganado competiciones europeas, eh, incluso con equipos extranjeros, ¿no? Llegó a la Final Four con eh, Monte y ganó también una Copa Saporta contra Valencia en, en 2002. O sea, el tío tiene un palmarés brutal, pero también es verdad que el tío da mucho, eh, hace triples entrenos cuando se cabrea y todo eso, y eso hace que tenga mala prensa, ¿no? ¿eh?
1: Bueno, no solo eso, y también las declaraciones que hace. El otro día dijo con el tema del partido del Madrid que, claro, que él tenía todos los títulos más la Euroliga, pero este año lo iba a conseguir. Entonces, todo esto, que en España somos de la cultura del pantallazo, o sea, cuando, cuando yo la cago en un tuit, alguien hace un pantallazo y se lo manda a otro y dice, mira, este es lo que está diciendo. Pues aquí, Ataman, yo creo que no duraría, porque somos así. Sin embargo, en Turquía, pues evidentemente es un tipo de entrenador que, que es de los más exitosos. ¿no?
2: ¿El récord del mundo, de hecho? Lo tiene un jugador que se llama Thomas Jordan, que jugó en el Caja Cantabria. Tomás lleva... Patatas.
1: Tomas
2: patatas <ríe> sí, sí, Tom... <ríe> Es que había, había salido una cosa en Twitter que tenéis que ver. Pero bueno, eh, eh, Thomas Jordan llegó a, a Cantabria y dijo que venía al, al Lobos Cantabria, al Caja Cantabria, como se llamara, a ganar la Liga ACB.
1: Eso es
2: tener dos huevos, sí
1: señor. ¿eh? evidentemente somos como somos pues los clubes nos piden que tengamos tranquilidad y tal, pero a veces hay estas personalidades que yo creo, yo creo que hay que respetarlas dentro de bueno de que quizás no tengan el conocimiento de la liga que luego ya pues se encontrará con la realidad si les atropellas o si son capaces de hacer campeón a su
2: equipo Sí, eh, es así, no, pero está bien, está bien que haya alguien que haya haga declaraciones de vez en cuando, altisonantes el otro día por ejemplo hice una entrevista con Vince Poirier y Poirier me dijo yo no la tengo miedo a nadie en Europa yo digo, esto está bien, tío. Esto primero demuestra autoconfianza y segundo demuestra pues, tener el carácter este que se, se le supone a, a jugadores de Basconia. ¿Quién no te ha jugado con algún algún tío que está echado para adelante? Supongo que Langford tiene bastante autoconfianza, eso seguro.
0: Y Langford también. Landford. Bueno, al final eh, quizás los mejores jugadores que he jugado son los que más confianza tienen y eso al final yo creo que va a todo unido. Un eh, yo también he ido ganando confianza con los años y yo creo que, pues bueno, eh, tener autoconfianza yo creo que es algo muy bueno, muy importante, y ya hemos visto muchas veces, el mismo jugador con confianza o sin confianza por algunas circunstancias, pues parece uno que las mete todas, y el mismo el otro año no me tenía una, porque al final la confianza da mucho, Lanford pensaba que nadie de Europa le podía defender, y a mí me demostró durante tres años que nadie prácticamente le podía defender, y las me decía que no había un pivo mejor que él en la, la Eurocup y todos los días que venía a un pivo, pues le intentaba meter 20 y que el otro, meterle 3 o 4 tapones y pues estar mejor que al final son jugadores muy competitivos que, que yo creo que ayudan mucho al, a los equipos En
2: fin, eh, tenemos el turno de preguntas recordemos que Piti Hurtado ha pedido en Twitter tener veto a las preguntas así que si no quieres contestar era, alguna
1: era, eh... coña, era, era coña, lo que pasa es que si no pones un emoticono la gente parece que, que te lo dices en serio No, no vale. <risa> Tírame lo que sea, yo que sé, estoy
2: acostumbrado. No, la primera de momentos para Kino y es bastante interesante. Eh, nos preguntan si en algún momento has tenido la oportunidad de fichar por el Real Madrid.
1: Pues
0: esto te lo diría mejor mi agente, pero que a mí me haya llegado una oferta de esto, te diría ahora mismo que no. Ya, no, yo sigues con Manel, sigues con Manel, ¿no Kino? Sí, sigue sí, con Manel, sigo sí, muy con Manel y muy contento. Al final, eh, bueno, llevamos ya, sí, no, ya 11 o años juntos y eh, muy contento y tener a alguien tan familiar a mi lado siempre me ayuda
1: tío muy tranquilo, un tío muy, de, de muy buena comunicación. Yo tengo muy buen recuerdo las veces que he tenido que trabajar con él, porque es alguien que, o sea, que es agente ¿no? pero que, y, y que defiende lo suyo, pero que realmente es bastante sincero ¿no? en todo lo que te está intentando trabajar o vender. Es, eh. A ver, eh, Luis Verdú pregunta
2: Piti eh, viendo tu trayectoria como analista, comentarista en televisión, ¿te ves volviendo a entrenar a un equipo de primer nivel a corto o medio plazo o ya has pasado? Y también te pregunta ¿Qué cosas echas de menos de entrenar?
1: Yo soy entrenador, lo que pasa es que ahora estoy en esta misión de estar en la tele porque bueno, porque les gusta y porque yo también disfruto algunas cosas, pero si esta tarde me dices que tengo que entrenar a un equipo a nivel profesional, cojo la paleta y me voy donde sea, ¿no? Evidentemente soy entrenador antes que cualquier cosa y cuando, cuando me toca entrenar a en cantera, entreno en cantera, pero realmente lo que me gusta entrenar es profesionales y del más, del más alto nivel que se pueda o que crean que, que yo pueda ayudar a, a un equipo.
2: Eh, preguntan también David Curiel jugador europeo que no sea Yul que esté para destacar en la NBA no jugar destacar eh, yo voy a dar el mío eh, el mío es Will Clyburn y Cory Higgins cualquiera de los dos lo haría bien pero creo que Clyburn tiene un poquito más de físico rebotea un poco mejor y creo que lo haría bien
1: para, para mí, Alexei Sved, lo que pasa es que no dio en el sitio, en el momento adecuado, pero vamos, Sved en, en NBA realmente es un jugador que tiene una capacidad de, de rango de tiro, de talento, ha mejorado muchísimo la confección del juego, pasar el balón eh, me parece que, que, que destacaría seguro. A mí me
0: lo acaba de robar Pichi, no por, no por ser oportunista, pero estaba pensando en Sved porque al final es un jugador... Que, en bueno, que general casi prácticamente todo el juego de, de Kim Ki puede anotar puede pasar y yo creo que, pues, que no, no estuvo en el sitio adecuado en el momento de jugado pero que, que puede jugar la NMA de sobra.
1: Y un tapado para mí Brandon Davis con, con lo que ha subido en Zalguiri yo creo que sería un jugador perfectamente quizá no para ser titular pero ahora mismo de, tercer, de primera rotación de interior muy bueno
2: Podemos darle a Brandon Davis que yo nos den ex peudo y todos salimos ganando creo pero bueno Veremos. Eh, Nacho Díaz pregunta para eh, el maestro Pete Hurtado. ¿Quién es el jugador que has entrenado con más talento para esto del básquet y también que si nos puedes comentar algo sobre tu defensa menos uno y caja, que era la de defender por detrás al base?
1: Sí. Bueno, el jugador que con más talento que he entrenado, tuve la oportunidad de entrenar a Wayne Simeon. Wayne Simeon es un talento salido de la Universidad de Kansas, que hace digo necesitaría 20 y 10. Es primera ronda con Miami Heat, él gana un anillo con, con Saquil en Miami, no es evidentemente titular, es un jugador que no jugó demasiado y que por circunstancias de la vida, pues David Carro, otro representante, con, bueno, con me lo ofreció y lo fichamos en Cáceres jugó muy, 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 muy bien, hasta el punto que durante el tiempo en Cáceres llamaron de determinados equipos ACB, fue labrada, estudiantes, y llegó una oferta muy fuerte de Maccabi. Yo cuando me llamo el representante, me dijo, piti ya llamó a Maccabi? Digo, bueno, pues a ver qué tienes, ¿no? O sea, para de sustituir a Wayne. Y dice, no, no, es que Wayne quiere quedarse porque tiene el compromiso con vosotros. Claro, yo me quedo así, imaginaos mi cara, ¿no? Porque si llama al Maccabi, <ríe> que es? El tercer, cuarto, quinto equipo de, de Europa con con más eh, currículum, con más capacidad, ¿no? Y dijo que no, que, que se quedaba, ¿no? Y bien era un jugador un 4 o 5 en ese momento en la Leboro, que tenía un poste bajo increíble, una capacidad. Lo que pasa es que había tenido muchas lesiones de hombro, de rodilla, y por eso no estaba donde debía estar.
2: Y respecto a la defensa menos una caja. aquello... Había un vídeo
1: muy, muy interesante. Sí. La usé mucho en plata y en oro y dio resultado contra el base, contra aquí no nos daría resultado porque es un base bastante anotador, ¿no? Da mucho resultado contra los bases más organizadores, bases que necesitan, eh, bueno, pues eh, organizar la jugada, encontrar al alero, encontrar al pivo, porque lo que hace es empujarte hacia los taporadores, los aleros tienen que estar abiertos en esa caja, no es una caja puramente, pero bueno polígono en el cual te da mucho espacio para el base no agresivo ¿no? entonces rompe el ritmo de partido es verdad que tiene truco, que tienes que utilizarla tres, cuatro veces, ponerte individual tal. y hubo en partidos así importantes del levoro que la verdad es que me dio bastante servicio y ahora se utiliza a veces el defender por detrás para intentar acelerar cuando vas perdiendo de 8 a falta de 40-50 segundos pero no se utiliza mucho digamos con todos los ajustes que, que yo tengo ¿no? espero ponerla en práctica en un futuro próximo
0: ¿Aquí ¿No te han hecho alguna vez la menos uno y Caja? Me han hecho bastante y, por ejemplo, este año me han hecho ya dos o tres días eh, Caja eh, para pasar el balón y animar pues, eh, la jugada, o sea, estar eh, enfocado directamente a mí, me la hizo sobre todo el Telecom, pues un base muy agresivo, pues, prácticamente 30 minutos con esta con esta función. Y ah. la idea de ellos era jugar prácticamente 4 contra 4 el, el
1: partido Y la pregunta es, ¿te ponían te ponían un defensor fuerte o un defensor débil? Porque en la box and one hay las dos teorías, ¿no? Ponerte uno muy bueno o ponerte el menos bueno Pero que haga esa función y que los otros cuatro ocupen más espacio
0: Sí, es verdad que las dos teorías Yo he estado con entrenadores que han hecho las dos Y a mí me pusieron el fuerte en este, Por ejemplo, en este caso me pusieron el, el fuerte, el, el, el especialista defensivo
1: eh, y la verdad es
0: que fue bastante incómodo todo el partido y al final nos acabaron dando el último cuarto. Pero es, es verdad que para los otros jugadores había momentos que había muchísimo más espacio porque incluso algunas jugadas yo me iba a medio campo para que darles más espacio a ellos y uh -huh. el, el tío ni miraba balón. O sea, ellos casi le tenían que avisar cuando estaban atacando ellos y cuando estábamos atacando nosotros.
1: En resumidas cuentas, el Andorrano eh, mete un miedo de cojones a los entrenadores turcos. <risa>
0: Bueno, la verdad que no puedo quejar, estoy jugando bastante bien aquí desde, desde el principio de la liga, y eh, aparte de los, eh, bueno, numéricamente también estoy pues, haciendo muy buenos partidos, y al final bueno, aquí siempre tienen todos los equipos pues el típico pues, turco, bastante leñador, digamos, y me lo suelen adjudicar a mí, lo que pasa es que eso también me permite sacar bastantes faltas y ir bastante a línea de tiros libres, que también me, me ayuda bastante.
2: Eh, Gabriel Ramiro pregunta para Pedro Hurtado ¿Qué sabes? ¿Qué aclaras de una vez si eres familia o no de Jordi Hurtado?
1: Pues no, en principio no, hay pocos Hurtados en Cataluña no, creo que Jordi Hurtado es catalán, pero sobre todo Jordi Hurtado es de la humanidad, ¿no? es, es inmortal y, y yo creo que yo me veo en el espejo y me veo diferente hace 20 años con lo cual no tengo nada que ver genéticamente con Ajá, Jordi Hurtado
2: sí, eso, eso, eso nos pasa a todos, tío Los Jordi Hurtado es una cosa sobrenatural, ¿eh? Eh, más preguntas para Petit. Eh, preguntan si disfrutas más de entrenar, de comentar o de analizar.
1: Bueno, muy buena esa pregunta. Eh, disfruto mucho de entrenar. Eh, evidentemente el, el partido, la victoria o la derrota te condiciona, aunque intentas que no te condicione mucho. De comentar disfruto mucho, pasa que comentando siempre digo que no se gana ni se pierde o que casi siempre ganas porque, porque, bueno, eh, yo cuento con, con la suerte que me han recibido muchas críticas y que realmente me gusta mucho, ¿no? Y analizar me gusta muchísimo, es verdad que es bastante esclavo el tema del vídeo, pero me gusta mucho pues, bueno, disfrutar de, de encontrar jugadas, de encontrar detalles y demás, ¿no? Bueno, cada, cada cosa tiene su, su aquel, os voy a comentar una anécdota, una vez que comenté un partido de uno de los dos... Eh, Equipos más grandes que hay en España, ¿no? un buen amigo, muy cercano a, al aparato de uno de esos dos partidos, me dijo que el que más mandaba de ese club había escuchado el partido, ¿no? y decía que le había gustado mucho mis comentarios, pero que quizás era demasiado imparcial. Entonces, claro, era como una crítica eh, lo que decía esa persona, ¿no? Ese cargo tan importante, pero yo me lo tomé como un elogio, ¿no? Al final intenta eh, comentar partidos para todos, ¿no? A mí me gusta el baloncesto por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, comentar partidos es entretenido, Intenta sobre todo estar con, no con el equipo que lo hace mejor, sino con la acción o con el momento, con el detalle que, que te emociona, ¿no? Y por eso lo disfruto.
2: Muy bien, y la última pregunta eh, es sobre el Eboro. Eh, ¿Cómo veis la Eboro este año y si veis algún equipo capaz de plantar cara al todopoderoso Betis? Por alusiones contestaré yo. Eh, a mí me gustaría que no, pero es probable que el Betis tenga algún bajón en algún momento. No es normal lo que está pasando de hecho de 10 victorias seguidas, récord del club, etc. Eh, pero bueno, sí que creo que el Betis es el máximo candidato a subir. No sé cómo lo veis vosotros, ¿no?
0: Bueno, yo de lo que he podido seguir, pues está claro que ahora mismo es el, es el favorito y bueno, como he dicho antes, esperemos que Bilbao y Eida puedan plantar cara y estar ahí. De Pero bueno, eh, cuando he ido ahí a Sevilla siempre es una plaza que me ha gustado mucho jugar, eh, también considero que es un equipo que tiene que estar en, en ACB y, y bueno, es uno de los equipos de los equipos que me gustaría que volvieran a ACB.
1: Yo tirando un poco por mi, por mi oficio, Curro Segura y Alejandro, el entrenador de Palencia, creo que son muy buenos entrenadores, tienen al, al, a los equipos arriba del todo y creo que van a estar compitiendo por ello arriba. Y luego, joder, no voy no a decir nada del Cáceres, ¿no? el Cáceres está ahí un poco hundido, espero que también hay bastante igualdad ahí entre el penúltimo y el noveno y tal, espero que, que saque un poquito ahí la cabeza. El
2: Cáceres de que es un fenómeno, a ver si todo sí. le va muy bien y… Y la verdad es que Cáceres lleva bastantes años fuera de la élite y sería fabuloso que hubiera un equipo ACB en Extremadura. Así que mucho apoyo y mucho ánimo y ojalá ojalá suban. Sería, sería brutal. ¿eh?
1: Pues sí, estaría bien, pasa cosas que ahora lo veo difícil Y luego también el tema económico, ¿no? Que ahí no tenemos industria, no hay sponsors, ¿no? Y al final tirar de las instituciones te parece que la crisis no ha valido para nada, que al final es dinero público y dinero público y te gustaría que el, que el sistema fuera diferente, ¿no? Pero bueno, si estuviera arriba casi que me quedo conforme con que el equipo ganara más que perdiera. Uh -huh.
2: Bueno, y antes de terminar, quiero mandar un saludo a Quillo's Podcast, que es un podcast de dos horas que habla un poquito de todo que el otro día nos recomendaron, así que muchas gracias, eh me han emplazado para hablar un poquito en algún momento generoso enero, así que estaré encantado de ir y hablar un poquito de, de tonterías. Quieren que hable de cualquier cosa menos de básquet, así que bien. Yo allá ellos, ¿eh? Se meten en un jardín importante, ¿eh? Porque... <risa> puede, ser, puede ser muy peligroso, pero el, el, el podcast es muy desenfadado y está bastante bien. ¿eh? Eh, Piti, eh, muchísimas gracias. Eh, ha sido todo un honor y un placer y... Muchas pues bueno, gracias a vosotros,
1: me gusta mucho la iniciativa, me gusta mucho que Kino participe de esto, eh, tengo mucha amistad con algunos antiguos jugadores como Germán Gabriel y me gusta mucho los jugadores que aparte de jugar, de centrarse en lo que es lo suyo, hacen otras cosas no? porque les prepara para, para el presente y para el futuro inmediato el día que, que, bueno, que, que les toque hacer otras cosas, no? entonces ha sido muy agradable pues, estar con Kino que habíamos tenido poca oportunidad de, de hablar y contigo Javi que eres un fenómeno, espero que, que, bueno, que os vaya muy bien el podcast y que disfrutéis de lo que hacéis
2: espero que sí, muchas, muchas gracias Kino, eh, la semana que viene estamos solos, eh, haremos un resumen del año, ¿te parece bien?
0: Parece perfecto, como tú mandes. <risa> sí, bueno, aquí estás al
2: 50%, pero, pero bueno, ya veremos, quiero, quiero, quiero todos, ver que...
0: Todos sabemos que tú eres el jefe, aunque tú digas eso todo
2: sabes, <risa> que, que sí, Pero tú eres el mediático, macho, entonces, en fin, esto va como va, en fin, y, y gracias a todos por esta vez, ¿qué puedo decir? Eh, casi pues seguimos con más de mil seguidores en Twitter. Esperamos seguir para arriba. Y, y lo dicho,
1: acabaremos el año que veo, el año con ahora, un... Ahora os un empujón yo, no te preocupes.
2: Ah, muy bien. Eso, para, eso para sí. Para, sí. Llegar a mil,
1: para llegar a 1010, a mil. A mil eh, sí, sí, es sí. Yo, yo, creo que, yo creo que
2: subimos espectacularmente cuando nos recomendó Mr. Chip. Y desde entonces nos hemos estancado. Voy a tener que volver a hablar con Alexis y decirle, macho, danos un empujoncito a ver si a ver si esto rula pero bueno eh, lo dicho resumiremos el año 2018 la, la semana que viene y, y seguiremos aquí en BasketCast
0: hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo